0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es war gerade wunderschön und es fühlt sich an, wie zu Hause zu sein. Es ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Genau. Damit ihr wisst, wer ich bin. Verschwindet gleich. Also das nicht ich. Ähm, ja, ich bin so selten hier. Aber es ist, wie, wie ich gerade gesagt habe, ah, das Gefühl ist, ähm, man kommt nach Hause. Und es ist irgendwie so vertraut. Und das ist sehr, sehr schön. Ja, ich äh, übermittle euch mal Grüße aus dem wunderschönen Siegerland. <lacht> Hier ist es noch viel schöner. Ähm, <lacht> ja, ich weiß, ihr wolltet das hören. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben viel zu tun. Ich habe euch viel, ich habe gefragt, wie lange habe ich denn Zeit? Ich kann vieles, nur nicht kurz. Deswegen fange ich direkt an. Ich muss das mal hier ein bisschen. Sorry, wenn ich das mache hier. Ich baue ich jetzt um, aber irgendwie muss ich das ein bisschen flacher machen. Ich so. Herr Jesus, ich danke dir nochmal für diese Zeit heute Morgen. Ich danke dir, dass wir zusammen sind in einem wunderschönen Gebäude und sogar das Wetter ist wunderbar. Wir wollen sagen, das Wetter ist wunderschön, Herr. Ja, danke dafür. Wir hätten auch gerne ein bisschen Regen, aber. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und es verlässlich ist. Und wir können unser, unser Leben darauf bauen. Das wollen wir auch tun, Herr. Und Herr, heute sprichst du durch dein Wort. Wieder in unser Herzen. Gib uns Futter. Gib uns, was, gib uns Nahrung für die Woche. Dass wir was zum Nachdenken haben über dich und wie du bist und über uns. Danke für diese Zeit. Gieß deinen Heiligen Geist auf uns aus. In Jesu Namen. Amen. Ja, so. Das ist ähm, der Titel Segen und Fluch und Josuas Altar. Ihr könnt 5. Mose 27 aufschlagen. Und ich muss mal eben gerade einen kleinen Schluck nehmen. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel gewesen seid. Falls nicht, nutzt die Chance, die Preise steigen immer mehr. Und ähm, wir, machen, wir planen gerade eine Reise nach Israel und es springen uns immer mehr Leute ab, weil sie sagen, wir wissen nicht, was die Gasrechnung bringt und ob wir uns das leisten können. Und, ähm, und ich denke, ich kann das sehr verstehen, aber nächstes Jahr wird es teurer. Und deswegen, ähm, ich durfte schon zweimal da sein und... Ähm, was einem auffällt, ist, dass das ganze Land natürlich ständig umgegraben wird. Seit ungefähr 160 Jahren, plus minus, wird das Land von Archäologen erforscht und es ist eine wahre Schatzkammer. Der Staat Israel hat auch ein riesiges Interesse daran, so viel jüdische Überreste auszugraben, wie nur irgendwie möglich und zugänglich zu machen. Das liegt einfach daran, dass sie auf diese Art und Weise beweisen können, dass sie einen Anspruch auf das Land haben. Das, ist ja ganz, ganz wichtig, äh, vor der ganzen Welt, vor der arabischen Welt. Ähm, und dann wird ausgegraben wie verrückt. Aber das ist unheimlich interessant. Und äh, mittlerweile ist so biblische Archäologie für mich, ich kann nicht sagen, dass ich jemals gemacht hätte, aber darüber zu lesen und da mich damit zu beschäftigen, ist einfach äh, wahnsinnig wichtig für mich geworden. Und auch äh, wahnsinnig hilfreich für unseren Glauben. Und ähm, auch für uns als bibelgläubige Christen ist es halt, diese ganzen Ausgrabungen, alles das, was man dort findet, sind ein wahnsinniger Gewinn. Ähm, früher hieß es viel häufiger, ja, diese ganzen Sachen, die man da in der Bibel liest, besonders im Alten Testament, das ist ja alles Ach, alles ganz anders gewesen. Da gibt es ja überhaupt keine Hinweise dafür, gar keine Beweise dafür, dass das alles so stattgefunden hätte. Es passt hinten und vorne nicht, von der Zeit her nicht und so weiter. Jetzt muss ich noch sagen, ich bin überhaupt kein Experte, was biblische Archäologie angeht. Null. Nicht, weder habe ich das studiert, noch habe ich da jemals selber was ausgegraben. Aber ich glaube mittlerweile genug zu wissen, um ähm, zu wissen, dass man das heute fast gar nicht mehr sagen kann. Oder nur noch sehr, sehr schwer oder vor Leuten, die gar keine Ahnung haben. Und ich hoffe, das kann ich ein bisschen ändern wenigstens für euch heute Morgen. In den letzten Jahren sind so unglaublich viele Entdeckungen gemacht worden, dass man, wir Christen, fast das Gefühl hat, ich glaube, den Juden geht es vielleicht auch so, die gläubig sind, da, als ob Gott uns, die Leute dort, mit der Nase drauf stoßen würde, hey, grab mal hier, hey, grab mal da. Weil, was da zusammengekommen ist, ist einfach unglaublich. Und wir merken einfach die Bibel hat einfach recht, sie hatte immer recht, wir hatten es nur noch nicht gefunden. und die Bibel ist ein historisches Dokument, altes neues testament beides. Und ein ähm, paar beispiele dazu, was man so in den letzten Jahren eben gefunden hat ne? Jericho, die Mauern, die eingestürzt sind unter Josua ne? kommt man dahin findet man Mauern, die tatsächlich nach außen eingestürzt sind. total genauso wie die Bibel das sagt. Dann gibt es oh, ein ganz, ganz wichtiger Fund, ganz oben im Norden gemacht, eine, eine Tafel, eine Steintafel mit dem Namen des Königshauses David drauf. Bevor man die gefunden hatte, gab es keinen außerbiblischen Hinweis darauf, dass es das Königshaus David jemals gegeben hatte. Also konnten die Leute sagen, steht in der Bibel, aber ja und? So und jetzt gräbt man diese Steine aus und da steht Davids Name drauf. In Jerusalem, der Teich von Siloa, den ihr aus der Bibel kennt, wo der Blindgeborene sich das Gesicht waschen sollte, hat man, ich glaube, erst 2003 äh, entdeckt und ausgegraben. Oder zumindest zum Teil, so eine Ecke hat man ausgegraben. Ähm, super interessant. Ich weiß noch, vor, vor Jahren hieß es noch Pontius Pilatus. Naja, ob es den jemals gegeben hat, ne? wirklich nicht so ganz klar, bis man in Caesarea so einen schönen Stein. Drauf aus, da steht der Pontius Pilatus drauf, beziehungsweise Pons fehlt, aber Tius Pilatus steht noch da und äh, das kann man natürlich äh, sich zusammenreimen. Mehr noch, ein Siegelring mit seinem Namen, schon in den 60er Jahren ausgegraben, allerdings hat man dann so lange gebraucht bis heute, um herauszufinden, dass, ähm, dass da tatsächlich sein Name draufsteht, der war einfach so verkrustet und so verschmutzt. Und so weiter, den Sarkophag von Herodes, die Knochen des hohen Priesters Kaifas. Und sogar, und das ist super spannend, wird jetzt gerade das echte Sodom ausgegraben. Es gab ein Sodom, wo man dachte, das könnte es gewesen sein, ähm, an einem ganz anderen Ort, als die Bibel sagt. Aber seit ein paar Jahren wird Sodom ausgegraben und das ist wahnsinnig interessant. Das ist alles heute nicht unser Thema, ähm, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal irgendwo als Gastredner bin, dann ähm, mache ich es auch so, dass es mir Spaß macht und nicht nur <lacht> euch. <lacht> es war eine Menge Arbeit, aber... Die Predigt habe ich in Siegen noch nicht gehalten, aber jetzt habe ich mal eine in petto, wenn ich mal nach Siegen komme. Also ihr kriegt das Original und äh, dann kann ich die Fehler auch nachher noch ausmerzen. <lacht> okay, ähm, lasst uns nach Nablus gehen. Nablus liegt im sogenannten Westjordanland und stückelchen nördlich von Jerusalem. Falls ihr so ein bisschen das vor Augen habt, wo das sein könnte. Ähm, wir gehen auf den Berg Ebal wo einige der bedeutendsten, neuesten Entdeckungen gemacht worden sind. Ähm, bevor wir da hingehen, lesen wir natürlich den Bibeltext. Und zwar 5. Mose, Kapitel 27. Und Moses und die Ältesten vom Volk, Vers 1. Und Moses und die Ältesten vom Volk Israel befahlen dem Volk, bewahrt das ganze Gebot, das ich euch heute befehle. Und so soll es geschehen. An dem Tag, an dem ihr über den Jordan in das heilige Land hineinzieht, heilig habe ich dazu gefügt, dass der Herr, dein Gott, dir gibt, sollt ihr große Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen. Und du sollst alle Worte dieses Gesetzes auf sie schreiben, wenn du hineingekommen bist. Damit du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie der Herr, der Gott, deiner Väter, zu dir geredet hat. Und es soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, dann sollt ihr diese Steine, über die ich euch heute Befehl gebe, auf dem Berg Ebal aufrichten und du sollst sie mit Kalk bestreichen, dann werden sie weiß und dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar aus Steinen und du sollst kein Eisen über ihnen schwingen, also unbehauene Steine sollen es sein. Ach ja, steht im nächsten Vers. Aus unbehauten Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, bauen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern. Und du sollst Heilsopfer opfern. Und du sollst dort essen und dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes deutlich und sorgfältig draufschreiben. Also, Moses hat dem Volk befohlen, wenn ihr ins verheißene Land kommt, dann äh, holt euch diese Steine, große Steine, macht sie weiß und dann nehmt ihr die mit nach Sichem und dort ist euer erster Halt. Und Sichem, habe ich euch mal hier äh, ein Bild, da liegt in der Mitte, unten im Tal liegt diese moderne Stadt Nablus, das ist das alte Sichem und äh, da sind die beiden Berge, Berg Garizim auf der einen linken Seite und Berg Ebal auf der anderen. Und vom Berg Ebal haben wir eben schon gehört, dort oben sollte der Josua, Moses war dann tot, dann diese Steine aufstellen, zwölf Steine, mit Gottes Weisungen beschriften. Also die zehn Gebote und noch mehr, auf jeden Fall. Alles dort war das, was am, am Sinai von Gott an Moses übermittelt worden war, wie sie leben sollen, über Gottes Bund, Gottes Treue. Und dort sollten sie ja, diesen Bund mit Gott nochmal erneuern, sollten sie ihn schließen? Das ist der Ort, an dem eigentlich auch, ja, aus diesen Stämmen auch ein Volk wurde, an diesem, weil dort dieser Bund unter Josua ähm, dann beschlossen wurde. Und ähm, Gott sagt, wenn ihr meine Weisungen haltet, dann werde ich euch unfassbar segnen. Wenn ihr, in, in allen Lebensbereichen, solltet ihr meine Weisungen nicht halten und so leben wie die Kananiter, die ihr ja vertreiben sollt, aus diesem Land, dann werden euch unglaubliche Flüche treffen. Und das kommt dann hier in den nächsten, in den nächsten zwei Kapiteln, äh, ab Kapitel 27, da geht es dann los mit den Segnungsworten ab dem, Vers, ab dem Vers 9 und dann in Kapitel 28, ein langes Kapitel, ganz, ganz viel ja, Fluchworte. Im Grunde die, die natürliche Konsequenz für Ungehorsam. Ja? Gott braucht ja nur seinen Segen wegzunehmen und Unglück trifft uns. Aber da will ich heute gar nicht so sehr drauf eingehen. Ähm, ein paar Verse weiter wird Moses den jeweils sechs Stämmen, sind ja zwölf Stämme, jeweils sechs Stämmen sagen, ihr einen stellt euch auf den Berg Ebal unten am Hang. Das ist wie so ein natürliches Amphitheater. Das kann man hier. Da, wo ist mein Finger? Da, hier zwischen. Da ist so wie so ein natürliches Amphitheater auf beiden Seiten. Da werden die Leute gestanden haben, die Bundeslade unten in der Mitte. Jeweils sechs Stämme auf der einen, jeweils sechs Stämme auf der anderen Seite. Und dann sollten ähm, Leviten vom Berg Ebal her schlimme diese Flüche aussprechen sozusagen. Als Folge, wenn ihr Gott nicht folgt. Und von der anderen Seite, vom Berg Garizim her, sollten diese ganzen Segensworte von den Leviten eben verlesen werden. Und dann, ja, und dann kommt die Entscheidung. Ne? Und dann stellt ihr vor, wir würden da unten stehen, mitten im Volk Israel, und wir würden von hier gucken, und das sind hunderttausende Menschen, vielleicht ein paar Millionen oder zwei Millionen Leute, die mittlerweile dort stehen, eine Riesenmenge, und, und sie sollen sich entscheiden. Jetzt entscheidet euch, was wollt ihr? Das ist die Quintessenz eigentlich. Wollt ihr? Gott nachfolgen oder wollt ihr es nicht? Und es ist klar, was passiert. Ne? Natürlich jubelnd sagt das ganze Volk, ja, wir wollen den Segen Gottes haben, ja, wir werden Gott nachfolgen. Und wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass es nicht so kommt. Wir wissen, dass sie untreu werden und all diese Flüche werden tatsächlich Realität. Jetzt muss ich natürlich an der Stelle sagen, es ist nicht so, dass, als ob Gott Spaß daran hätte, uns zu verfluchen, ne? aber es ist so, dass, dass Gott sagt, im Prinzip hier ist die natürliche Konsequenz. Gott kann Sünde nicht segnen, Gott kann, kann Götzendienst nicht segnen. Und, und so sagt er, wenn du diesen Weg gehst, dann, wird dich, dann kann ich dich nicht segnen. Und was passiert ist? Fluch. Ne? Und umgekehrt eben auch, wenn du mir nachfolgst, dann kann ich und ich will dich segnen. Wir müssen davon ausgehen, dass Gott immer segnen will. Wenn es irgendeine kleine Chance gibt, uns zu segnen, wird Gott das tun. Aber wir werden ihm auch immer wieder im Laufe unseres Lebens eine Menge Gründe geben, uns nicht segnen zu können. Okay, Josua stellt oben auf dem Berg Ebal diesen Altar auf und äh, aus den zwölf Steinen. Ähm, alle Weisungen werden draufgeschrieben. Und jetzt werden wir es nicht lesen. Wenn ihr wollt, in Josua Kapitel 8 könnt ihr dann nachlesen, wie Josua das tatsächlich tut und dem einige Jahre später, nachdem, ähm, nee, bevor sie das Land anfangen zu erobern. Das macht und am Ende, als sie das ganze Land erobert haben, kommt Josua mit dem ganzen Volk hierher nochmal zurück und das ist am Ende von Kapitel 24 und dort wird Josua dann sagen, Leute, ihr wählt euch heute nochmal, wem wollt ihr folgen? Aber ich und mein Haus, meine Familie, wir entscheiden uns für den Herrn. Wir werden dem Herrn folgen. Ich weiß noch, mein Opa hatte diesen Spruch immer bei sich im Flur hängen und äh, ich fand den schon damals cool. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Aber gut, jetzt weiß ich das. Ich und meine Familie, wir für unseren Teil. Macht ihr, was ihr wollt. Aber ich und meine Leute. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem archäologischen Teil. Wenn das alles wahr wäre, wenn das alles passiert ist, müssten sich da nicht Spuren dieser ganzen Geschichte ähm, dort finden lassen. Und jetzt ist das natürlich alles überbaut, wie ihr seht. Unten im Tal, also da wird sich wenig finden. Da ist auch einiges, was sich finden lässt, aber da will ich heute nicht drauf eingehen. Aber oben auf dem Berg, wie sieht es denn da aus? Was ist da? Müssten wir da nicht irgendwas finden? Ja, Archäologen haben über viele Jahrzehnte nach Josuas Altar gesucht. Josua hat den Altar dort ja, wenn er ihn gebaut hat, dann müsste sich irgendwas finden lassen. Und viele, ja über 100 Jahre glaube ich, hat man nichts gefunden, weil dieser Berg ist auch recht Karl, also der ist eigentlich nie wirklich besiedelt worden. Man hat nach Häusern, nach Wohnorten gesucht und eigentlich nichts gefunden. Alles nur Steine und äh, kein Ackerbau, vielleicht ein bisschen Viehzucht oder so, aber nichts von menschlicher Besiedlung. Und das ist natürlich ähm, ganz eigenartig für so einen Berg. Ähm, 1980 beginnt dieser Mann hier, der heißt Adam Sertal. Das ist ein jüdischer Wissenschaftler, ich glaube, der war auch körperbehindert und hatte, der hatte diese Krücken. Archäologe auf Krücken hat man ihn genannt. Und er hat angefangen, nach Besiedlungsspuren nochmal zu suchen. Und ähm, das Interessante ist, dass der Mann nicht religiös war. Also wirklich ein reiner Wissenschaftler, Jude, aber nicht religiös. Er hielt die Bibel nicht für Gottes Wort und er suchte auch nicht nach einem Altar. Also für ihn war das sowieso Quatsch. Ähm, er wollte einfach mal gucken, was ist denn eigentlich da? 1980 fand er dann eine Struktur, wirklich eine, die völlig anders war als alles, was er bis jetzt, was man bis jetzt so irgendwie gefunden hatte, und auch anders. Und er konnte das nicht einordnen. Und so sieht das aus aus dem, aus dem Luftbild. Und ähm, ja, das war ihm völlig unklar. Also keine Fenster, keine Türen. Dafür eine lange Rampe. Die Rampe, die könnte ja an der Seite so, die, die kommt hier von von der Seite kommt die hoch, da seht ihr eine Rampe. Und dann oben so ein erhöhter Teil und das ist nicht so, was ist das? Was soll man damit machen? Hier ist eine Rekonstruktion, die Wissenschaftler später hergestellt haben, so in etwa müsste das Ganze ausgesehen haben ähm, vor ungefähr 3400 Jahren. Ja, da seht ihr die Rampe und ein erhöhtes Platt, Plateau, ja was ist das? Es ist schwierig zu sagen, was man mit so einem, mit so einem Ding anfängt. Jetzt sage ich euch, was er gefunden hat. Als erstes fand er neben der Rampe auf beiden Seiten riesige Mengen an Tonscherben. Und diese Scherben, die ließen sich datieren. Damit hatte man erstmal einen Anfallspunkt, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Und zwar liegen wir ungefähr, die Tonscherben waren ungefähr aus dem Jahr 1200 bis 1000 vor Christus. 1000 vor Christus ist die Zeit von König David. 200 Jahre davor war also dort angefangen worden, ja, irgendwas zu machen. Das ist die Zeit der Richter in der Bibel. Eure Zeit, die Richter, von denen ihr dort lesen könnt. Ne? Die ganzen Leute, die dort ähm, Gideon und Otniel und Deborah und alle, wie sie alle heißen. Dann fand man, ihr seht diese, diese Gruben da so, links, rechts sind so Gruben. Das sind Abfallgruben und in diesen Abfallgruben fand man ähm, neben den Tonscherben riesige Mengen von verkohlten Tierknochen. Und diese verkohlten Tierknochen, da hat man man hat insgesamt über 950 verschiedene Tiere ähm, identifizieren können. Hat man sich sehr genau, sich sehr lange Zeit für genommen. 800 Proben hat man nach Jerusalem geschickt zur Uni und hat sie dort analysieren lassen. Was sind das für für Knochen? Und man hat festgestellt, wirklich sämtliche Knochen, alle 100 aller Knochen, die man untersuchen hat lassen, waren junge Tiere unter ein Jahr. Tiere, die auf offenem Feuer verbrannt worden waren. Und es waren ausschließlich Schafe, Ziegen, Rinder und sogar ein paar Rehe dabei. Kein einziges Schwein, kein Hund, kein Pferd oder Esel. Und das ist ganz bedeutsam. Denn was bedeutet das? Was sind das für Tiere? Ähm, diese Tiere findet ihr alle in der Bibel und es sind koschere Tiere. Das sind kultisch reine Tiere. Gott hatte gesagt, diese Tiere sind rein, die anderen Tiere sind unrein. Diese Tiere dürft ihr essen, dürft ihr auch opfern, solltet ihr auch opfern. Und von den anderen Tieren lasst ihr die Finger. Beim Schwein ist das uns allen klar. Ne? Beim Schwein ist das, ist das logisch. Kein einziges Schwein. Und dann ist natürlich mittlerweile ist klar geworden, dass hier ist eine Kultstätte. Eine kultische Stätte, also ein Altar, ein, ein Opferplatz, ein Opferungsort. Und diese Tiere, die wurden hier geopfert und verzehrt. Aber dieser Platz, und das merkt man an den Tieren, an den Tierknochen, das ist kein kananitischer Platz. Weil die hätten sich, die hätten alles Mögliche geopfert. Schweine, auf jeden Fall. Die haben auch geopfert. Aber dieser Ort ist eindeutig hebräisch, eindeutig jüdisch. Gibt es gar keinen Zweifel daran. Dann guckte man natürlich weiter und das hat alles lange gedauert, das hat man nicht auf den ersten Blick gesehen. Man hat ausgegraben und so weiter. Dann hat man sich natürlich das Baumaterial von diesen, von diesen ähm, ich gehe mal eins zurück hier, könnt ihr es nochmal sehen, das sind unbehauene Steine. Haben wir eben in dem Text gelesen, ne? was hat Moses eindeutig hier gesagt? Josua, nimm dir unbehauene Steine und so war das bei den Juden immer. Ja? Die durften keine behauenen Steine nehmen, um ihre Altäre davon zu bauen, die Kananiter haben das gemacht, also die haben gedacht, natürlich nur vom Besten, wir, ne, wir machen wunderschöne wunderschöne Steine und die werden passgenau zusammengefügt, dann haben wir den tollsten Altar der Welt. Bei den Juden war das immer anders, die mussten immer unbehauene, einfache Feldsteine nehmen und die auftürmen und dann ihre Altäre damit bauen, das macht schon Abraham ganz am Anfang ähm, und alle anderen eben auch. Und hier merkt man natürlich auch eindeutig, klar, das ist nicht Kananäsch. Das kann ja jeder ein, einfache Mensch auch nachvollziehen. Aber es gibt noch mehr. Eine Rampe. Ihr seht sie hier, ihr seht sie hier. Eine Rampe. Das ist auch sehr ungewöhnlich, weil heidnische Altäre aus dieser Zeit haben immer Stufen. Ist ja auch viel praktischer. Ein paar Stufen drauf machen, da läuft man halt über ein Treppchen, braucht viel weniger Platz, viel weniger Baumaterial, sieht auch gut aus. Die Juden sind die einzigen, die jemals Rampen an ihre Altäre gebaut haben, weil Gottes Wort ihnen das so sagt, weil Gott Moses offensichtlich auf dem Berg Sinai das so gesagt hatte. Und das Fantastische ist, wir wissen aus den jüdischen späteren Aufzeichnungen der sogenannten Mishnah, wie der Altar im Tempel ausgesehen hat, diesem Tempel zur Zeit Jesu oder dem Tempel damals bei Salomo und der hatte eine Rampe. Dieses Ding hier sieht genauso aus wie der, Tempel, äh, wie der Altar im Tempel von Jerusalem. Dann hat man weitergegraben und hat man sowas hier gefunden. Und das sind ägyptische Skarabäen. Sorry, wenn ich das hier nur in Englisch habe. Aber die, den, man hat diese beiden Dinger gefunden. Und der eine ist offensichtlich aus der Zeit von dem III. Das ist der Pharao des Auszugs aus Ägypten, von dem man denkt, er müsste es eigentlich sein. ja. Wie kommen ägyptische Siegelskarabäen, das sind diese kleinen Käfer, wie kommen die auf einen Berg mitten in Israel, mitten in Kanaan, in der Zeit 1400, 1200 vor Christus? Wo kommen die her? Hat vielleicht irgendjemand hier Verbindungen, ne, offensichtlich hat hier irgendwer Verbindungen nach Ägypten gehabt? Also wichtig für uns nur zu wissen: die Dinger haben da gelegen. Die sind einfach da. Kann man nicht weg. Irgendwie sind sie da hingekommen. Und mittlerweile ist klar, das ist ein eindeutig jüdischer Opferaltar. Und zwar auf dem Berg, von dem die Bibel sagt, wo er stehen soll. Der steht nicht auf dem Berg Garizim, der steht auf dem Berg Ebal. Und auf dem Ebal ist sonst nichts. Auch interessant. Und man weiß mittlerweile, zur Zeit der Richter, das ist etwa 200 Jahre nach Josua, war dieser Altar im Vollbetrieb. Also eine Menge Tiere sind dort geopfert worden. 200 Jahre danach... Konnte man an den Scherben sehen, ne? 1400, äh, nee, 1200 bis 1000 vor Christus. So lange war dort jede Menge Leben. Also Leute, die dort auch hingekommen sind, opfert, Opfer gebracht haben und so weiter, extra dort die Anreise angenommen hat. Ja, könnte das am Ende, möglicherweise, tatsächlich der Altar sein, den die Bibel beschreibt? Man muss das ja, man muss es immer kritisch sehen. Und bis heute gibt es eine Menge Archäologen in Israel, die sagen auf keinen Fall, das kann gar nicht sein. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es ist, er ist es nicht. Jetzt habe ich euch das alles erzählt. Wofür? Ich glaube tatsächlich, und ich bin ja kein Experte. Ich glaube, er ist es nicht. Erstens deswegen, weil er einfach ein bisschen später gebaut worden ist. 200 Jahre nach Josua gebaut worden ist, mindestens. Da war Josua schon lange nicht mehr da. Also welchen Altar hat Josua gebaut? Aber als man den Altar öffnete, also oben diese Plattform, ich gehe nochmal zurück hier, ne? als man diese Plattform hier aufgemacht hat, um einfach mal zu gucken, was ist da, also hier war ja auch vieles schon eingestürzt, wie man hier sieht, ne? als man da genauer geguckt hat, fand man in der geometrischen Mitte, also macht ihr hier, macht mal so ein, so ein X, hier einfach, also hier oben, da macht mal so ein X durch und genau in der Mitte fand man, einen weiteren Altar, einen kleinen, einen runden, genau, also der ist ja nicht zufällig dort hingekommen, ungefähr zwei Meter Durchmesser, komplett mit Asche und Tierknochen. Der größere, jüngere war also offensichtlich ganz bewusst genau über diesem älteren Altar drüber gebaut worden. Das könnte dann ungefähr damals so ausgesehen haben, ja? So stellen wir uns eine Szene vor aus der Zeit wo Josua vielleicht dort gewesen ist und diesen Altar gebaut hat, sehr viel bescheidener, sehr viel kleiner als das hier, was danach später stand. Aber auch folgerichtig zu denken, dass die Leute dort immer weiter geopfert haben und es gewachsen ist und, und irgendwann war ein größerer Altar nötig und dann baute man den genau in der Mitte darüber. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist Josuas Altar, das ist mittlerweile meine Überzeugung und was auch immer das heißen mag, was ich schon denke, aber bildet euch selbst eine Meinung, wie gesagt, eine Menge israelische ähm, Archäologen, die wirklich was drauf haben, sind da heute ganz, ganz skeptisch, aber es ist ja auch immer so, das was nicht sein darf, kann eben auch nicht wahr sein, das kennen wir ja, Adam Sertal, der das Ganze ursprünglich angefangen hat, in den 80ern, der ist mittlerweile auch schon verstorben, ähm, den jedenfalls hat dieser Fund vom Bibel, Bibelleugner zum Bibelgläubigen Archäologen gemacht. Er ist nicht Christ geworden dadurch, er <lacht> ist ja Jude, aber er hat nachher gesagt: Doch, doch, das, was ich, ich kann mir das nicht anders erklären. Ich, ich muss zu dem Schluss kommen, und das hat mehrere Jahre gebraucht bei ihm, aber ich muss zu dem Schluss kommen: Es gibt gar keine andere Erklärung. Und er war davon überzeugt: Ich habe Josuas Altar gefunden und das, was die Bibel sagt ist wahr. Die ganze Geschichte geht aber noch weiter. Es ist der Anfang, Anfang dieses Jahres, also es ist brandneu, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gelesen und gehört habt, aber Anfang dieses Jahres erst ist ein weiterer Fund dort vor Ort, ein bedeutender Fund und vielleicht einer der bedeutendsten Funde seit den Schriftrollen vom Toten Meer, von Qumran. Also wirklich, in dieser Liga spielt dieser Fund Bekannt gemacht worden. Gefunden hat man es schon 1999, nee 2019, halt, äh, 2019 hat man es gefunden, aber erst jetzt im Februar, März äh, auf einer Pressekonferenz bekannt gemacht worden. Man hat, nämlich dam man hat nämlich mittlerweile den Schutt, den Adam Sertal damals von dem Altar äh, entfernt hat, den hat man jetzt mit neuen Methoden nochmal durchgesiebt. Mittlerweile macht man das nass. Ja, und dann ist der ganze Staub weg und dann findet man nochmal Sachen, von denen man vorher nicht wusste, dass sie da waren. Da war was auf dem Schuttberg, auf dem Schutthaufen gelandet und zwar das hier. Das Ding ist winzig, so klein, mal zwei Zentimeter groß. Ihr seht das an dem Maßstab dort. Klar, hat man das erstmal nicht gefunden. Das ist eine kleine Bleitafel. Das ist ein Bleiplättchen sozusagen zusammengefaltet. Man hat es natürlich nicht auseinandergerissen, weil dann wird es natürlich sofort kaputt gehen. Ähm, das Ding ist beschriftet, und zwar innen wie außen. Dass es innen beschriftet ist, weiß man, weil man es unter einen Computertomographen gelegt hat und hat das in vielen Schichten ne, sich genau angeguckt, wie wenn, wenn du ins Krankenhaus gehst äh, und die, die Knochen und Organe in Schichten abgebildet werden. Das hat man hier mitgemacht, mit einem speziellen Gerät und hat dabei eben jede Menge Buchstaben gefunden und, äh, und dieser Fund ist wirklich der erste seiner Art, einzigartig in Israel. Ähm, er ist beschriftet mit, mit einem Vorläufer der aramäischen Sprache. proto Protoaramäisch heißt das. Ein Vorläufer, also noch vor dem, was die Juden später als Hebräisch dann oder Aramäisch gesprochen haben. Und äh, warum hat man das? Da hat jemand was auf Blei geschrieben. Warum hat er das gemacht? Also mit so einem irgendwie eisernen mit so, einem, mit so einem Metallstab. Aber es ist, wirklich, es ist winzig. Ja? Warum hat er das gemacht? Naja, worauf hat man damals geschrieben? Papyrus vielleicht oder Pergament? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wurde wird später erst erfunden. Aber Papyrus, ist sehr zerfällt ja sehr schnell. Wenn man also etwas sozusagen für die Ewigkeit aufheben wollte, dann hat man es auf ein dauerhaftes Material geschrieben. Und Blei war damals eben ja das Ding. Und dieses, dieses kleine Teil hier ist 3400 Jahre alt und die Schriftzeichen sind immer noch zu sehen. Für uns nicht zu sehen, aber vielleicht könnt ihr ein paar Sachen erahnen, es könnte so aussehen wie irgendwas. Also Wissenschaftler sind da natürlich besser und die können das tatsächlich sehen. Interessant ist auch, dass es in der Bibel so einen Hinweis gibt auf diese Praxis, auf Blei drauf zu schreiben. Und zwar hier bei Hiob, Kapitel 19. Und dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden mit eisernem Griffel und Blei und in den Felsen gehauen würden für ewig. Ihr merkt das, ne? Blei ist das, worauf man schrieb, auch damals schon. Und Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Da ist man sich ziemlich sicher. Also damals schon war das bekannt, in Blei zu schreiben, wenn man was schreiben wollte. Und was man eindeutig identifizieren kann, auf, war so eines der ersten Dinge, die man eindeutig identifizieren kann, konnte waren diese drei Buchstaben. Y, H, W. Hebräisch müsste ich eigentlich andersrum schreiben, aber W. Und vielleicht wisst ihr, dass der Gottesname Yahweh aus vier Buchstaben besteht. Y, H, W, H. Und dieser, dritte, dieser vierte Buchstabe fehlt hier einfach, aber die Bedeutung ist dieselbe. Das ist Gottes Name. Der findet sich auf diesem kleinen Ding zweimal. Und hier wissen wir also auch wieder, es ist, sind nicht die Kananäer, die das gemacht haben. Hier hat jemand geschrieben, der den Namen Gottes schon kannte. Vor 3400 Jahren aufgeschrieben. Und diese, diese Buchstaben, das seht ihr, das ist nicht Hebräisch. Das ist ein Vorläufer. Das entwickelte sich aus diesen... Aus diesen ja, Schriftsymbolen, die sind noch anders und später wurden aus diesen Schriftsymbolen dann hebräische Buchstaben weiterentwickelt. Ganz frühe Form. Diese Buchstaben sind die ältesten bisher gefundenen hebräischen Schriftzeichen überhaupt. Und die sind 200 Jahre älter als alles, was man bis dato vorher gefunden hatte. Also es ist ein Superlativ nach dem anderen. Ne? Gottes Name. Wirklich ur, ur, uralt. Bis dahin haben die Wissenschaftler geglaubt, die Hebräer hätten noch gar keine Sprache gehabt. Ja, und wenn die keine Sprache gehabt haben, wie hätten sie dann die Bibel aufschreiben können? Oh, große Fragezeichen. Moses soll ja die fünf Bücher Moses geschrieben haben. Geht doch gar nicht, die hatten ja noch gar keine Buchstaben dafür. Oh doch, offensichtlich doch. Die stammen aus einer Zeit, die stammen aus der Zeit von Joshua. Und Josua war ja der Wegbegleiter von Moses, ne? Und jetzt wissen wir mittlerweile, dadurch, durch solche Funde wissen wir dann, doch, doch es geht, doch. Die, haben, die konnten lesen und schreiben, die Leute, die hatten ihre Schrift, die haben auf Bleitafeln geschrieben, wenn sie irgendwas festhalten wollten und eben nicht mehr nur mündlich überliefert. Das ist ja auch so ein Argument, ne? Ja, wer weiß, ob das alles damals wirklich so war, das hat ja bloß einer dem anderen erzählt. Konnte man ja gar nicht aufschreiben. Doch, konnte man eben doch. Die Schrift war da und man hat es aufgeschrieben. Und die Tatsache, dass man irgendetwas noch nicht gefunden hat, heißt ja nur, dass man es noch nicht gefunden hat. Ne? Jetzt kommen wir natürlich auch zu dem spannenden Teil. Was war denn der Inhalt? Was steht denn in dieser Bleitafel jetzt nur wirklich drin, außer Gottes Namen? Und da ist natürlich eben noch eine ganze Menge mehr. Nämlich das hier. Das ist gar nicht so schön, was da steht. Verflucht, 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 verflucht vom Gott Yahweh du wirst sterben, verflucht, verflucht, du wirst sicher sterben, verflucht von Yahweh, verflucht, verflucht, verflucht. Jetzt habe ich überlegt, was, 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 was fängt man mit so einem Gegenstand an? Steckt man sich den in die Hosentasche, hängt man sich den um den Hals? Ich würde es nicht haben wollen. es ist offensichtlich ein kultischer Gegenstand, der dorthin gehört. Ja? Vielleicht gab es ja auch noch mehrere davon. Zehnmal steht hier das Wort Fluch. Zweimal das Wort Sterben. Zweimal der Name Gottes. Eine ganz seltsame Botschaft. Aber was für uns eigentlich wichtiger ist als die Tatsache, was bedeutet das, ist, dass es die, die Tatsache, dass es passt. Ich meine, auf welchem Berg hat man diese Bleitafel gefunden? Was war der Berg Ebal mal für ein Berg? Was hatten die, die Leviten ausgesprochen über dem Volk, was dort unten stand? Flüche wenn ihr, das wird euch treffen, wenn ihr nicht Gott, eurem, dem Gott eures Bundes nachfolgt. Und jetzt findet man dreieinhalbtausend Jahre später eine kleine Bleitafel an genau diesem Ort, neben einem Altar aus der Zeit mit dieser Botschaft, die genau zu dem passt, was wir eben, was wir vorhin gelesen haben in 5. Mose 27. Ganz, ganz haben wir es nicht gelesen, ne? Ich lese das mal. Moses befahl dem Volk an jenem Tag und sagte: Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, dann sollen diese auf dem Berg Garizim stehen und das Volk segnen. Simeon, Levi, Judah, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen zum Verfluchen. Ruben, Gad, Asser, Zebulon, Dan und Naphtali. Und die Männer, die Leviten sollen anfangen, zu allen Männern von Israel mit erhobener Stimme zu sprechen. Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht. Ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es aufstellt. Verflucht, ich mache jetzt ein bisschen schneller. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Verflucht wer sei, wer einen Blinden in die Irre führt. Verflucht, wer das Recht des Fremden beugt. Verflucht, wer bei seiner Schwester liegt, der Tochter seines Vaters. Also ganz viele von den Sünden, die Gang und Gäbe waren unter den Karanitern. Einige sind sexuelle Sünden hier, was die Kananiter total praktizierten. Und Gott sagt, nein, ihr seid anders. Aber wenn ihr das tun wollt, dann wird euch das treffen. Und dann findet man so eine kleine Bleitafel. Hat Josua die persönlich geschrieben? Das weiß man nicht. Wird man auch nie herausfinden. Aber wer immer das geschrieben hat, der wusste von, diesem, von diesem, diesem Tag. Der wusste, was Moses gesagt hatte. Der stand im direkten Zusammenhang mit dem Altar. Er kannte Gottes Namen. Nehmen wir mal an, das ist wirklich... Wirklich der Altar von Josua. Welche Bedeutung hätte das? Ich glaube, ein, ein paar Dinge habe ich eben schon angedeutet. Ne? Die Bedeutung ist natürlich die, dass hier etwas bis ins kleinste Detail so ist, wie in der Bibel in einem 3400 Jahre alten Bericht steht. Bis ins Detail. Es das bedeutet, dass es Josua gegeben hat, dass das hebräische Volk entstanden ist, hier an diesem Ort. Dass hier Flüche und Segen ausgesprochen würden und dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Und ich weiß, dass keiner von euch glaubt, dass die Bibel ein Märchenbuch ist, aber ich glaube, es tut unserem Glauben richtig gut zu wissen, dass es dafür auch Beweise gibt. Und dass wir dem auch dazu auch stehen können und sagen können Nein, die Bibel ist bewiesen. Die Bibel ist allein schon durch die ganzen, durch die Menge der archäologischen Funde, die einfach da sind, die man sich angucken kann, die man anfassen kann, bewiesen. Und das ist natürlich bedeutend, dass wir das sagen können. Ja? Joshua hat es gegeben, aber weil ja alles in diesem Bericht zusammengehört. Also der Josua hat, da war ja ganz sicher nicht irgend so ein Bauer, der hieß Josua, und er hat dann gesagt, ich sammle mir mal ein Volk und ich mache das jetzt mal, ich baue jetzt mal so ein Altar aus Spaß da oben auf dem Berg. Nein, dass es Josua und den Altar gegeben hat, bedeutet ja nichts anderes, dass es Moses ebenfalls gegeben hat. Weil wo hat der Josua denn seine, die, Gesetz, die Gebote Gottes her? Nein, wenn es Moses gegeben hat und die Gebote, dann hat es ja auch, dann auch die Dinge davor gegeben, die davor passiert sind. Sinai. Okay, jetzt kommen man natürlich in, in ein Gebiet, wo man denkt, oh, das ist aber sehr übernatürlich alles. Ja? Aber überlegt euch doch mal. Einfach nur logisch überlegt, wer sind denn die Leute, die um diesen Altar herumstehen oder unten im Tal Wer sind das denn? Das sind die Kinder und die Enkel der Leute, die aus Ägypten ausgezogen sind. Ich weiß nicht, welche Märchengeschichten du deinen Großeltern so alles glaubst und was die alles so erzählt haben. Aber die Leute sind auch nicht doof gewesen. Die hätten das nie im Leben geglaubt. Aber sie sind aufgewachsen, ihr ganzes Leben lang Kinder und Enkel, ihr ganzes Leben lang mit den Geschichten vom Auszug aus Ägypten, vom Durchzug durch das Rote Meer, von der Versorgung mit, mit Manna und mit Wachteln in der Wüste 40 Jahre und wie alle Eltern gestorben sind, das ist, das haben die miterlebt. Das sind die Kinder, das sind die Leute, die aus der Wüste kommen. Kann man denen irgendwas vom Pferd erzählen? Ich vermute, das wird schwierig. Ja, Das sind alles Dinge, die damit mit diesem Fund ja direkt zusammenhängen. Das ist ja eine ganze Kette von Dingen, die kommen. Und, und was, was danach eben alles passiert, ne? das hat ja auch damit zu tun. Je mehr man in Israel ausgräbt, desto glaubwürdiger wird der biblische Bericht. Und deswegen finde ich biblische Archäologie eines der spannendsten Gebiete für Christen überhaupt. Also für jeden, der irgendwie an die Bibel glaubt, ähm, überhaupt. Ich weiß noch, dass immer, immer wenn ich diesen Satz sage, Leute, die an die Bibel glauben, dann muss ich an meinen alten Pfarrer denken, bei dem ich Konfirmationsunterricht gehabt habe. Und der sagte, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Gott. Und damals fand ich das total cool. Und heute denke ich, was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Ich glaube an die Bibel, an Gottes Wort. Wie lange bin ich eigentlich hier oben schon? Geht. Ja, du weißt nicht, was ich noch habe. Nee, es ist nur noch eine Seite. Tatsächlich, tatsächlich will ich noch mal ganz kurz zum Schluss auf äh, die beiden Berge äh, zurückkommen. Hier noch mal. Berg Ebal mit dem Altar oben, Berg Garizim, dazwischen Sichem oder das moderne Nablus. Ähm, das ist übrigens auch, wo der Jakobsbrunnen steht. Der Brunnen, wo Jesus, die, die Samariterin, das ist Samarien hier, das die Gebiet, die Samariterin trifft, das ist auch da unten. Und äh, noch viele andere Dinge mehr. Ähm, die beiden Berge, Ebal und Garizim selbst, glaube ich, tragen auch noch eine Botschaft für uns. Guckt euch die Berge mal an. Ihr könnt es auf diesem Bild sogar sehen. Die Berge sind ähnlich geformt, liegen unmittelbar nebeneinander. Ein einziges Tal trennt die beiden Berge. Also es ist dieselbe Gebirgskette, wenn ihr so wollt. Und trotzdem sind die unglaublich unterschiedlich. Der eine, man ahnt es, ist fast kahl und der andere ist ja, bewaldet, begrünt. Man sieht den Farbunterschied hier und das ist auch tatsächlich so. Der eine, Bergarizim ist seit jeher besiedelt, weil es sich dort gut leben ließ. Mit Gärten, mit, mit, mit Obstplantagen, mit Wasser, warum auch immer. Ja? Und der andere ist kahl. Der andere hat nichts davon. Kein Wasser, das sich dort sammelt. Offensichtlich sind die geologischen Gegebenheiten dort irgendwie völlig ungünstig, dass man dort irgendwie Wasser sammeln kann, also Zisternen bauen und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt, aber es ist so. Und Ebal ist der Berg, auf dem Josua den Altar baut. Ne? Warum ließ Gott Josua diesen Altar nicht auf dem Berg Garizim bauen? Das ist doch eigentlich viel schöner. Wäre für die Leute auch viel einfacher gewesen. Ja, Gottes Segen vom Altar her. Aber in Wirklichkeit, wenn Menschen in der Bibel Altäre bauen, warum tun sie das? Weil sie mit Gott versöhnt werden wollen. Weil sie Sünde in ihrem Leben haben. Weil sie wissen, dass sie, so wie sie sind, nicht vor Gott bestehen können. Und sie bauen einen Altar und opfern ein Tier darauf für, ja, zur Vergebung ihrer Schuld, ihrer Sünde. Weil Sünde tötet, deswegen steht der Altar auf dem Berg Ebal. Weil Sünde Fluch bringt, Ungehorsam, Rebellion. All das verursacht Fluch. Und anstelle, dass, dass diese Sünde uns tötet, sagt Gott, soll ein Stellvertreter sterben. Das ist im Alten Testament dieses Opfertier, der Stellvertreter. Zu Beginn des Neuen Testaments Jesus, dieser Stellvertreter. Jesus stirbt auch auf einem Altar. Es ist kein Steinaltar, es ist ein Holzaltar, wenn ihr so wollt. Als Lamm Gottes, sein Altar ist das Kreuz. Und genauso wie das Volk Israel damals, müssen wir entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Mit Gott, durch Jesus oder ohne Gott und ohne Jesus. Und wir kommen ja zu Jesus durch den, der den Fluch für uns getragen hat, für unsere Schuld. Und dementsprechend, unserer Entscheidung entsprechend, wird unser Leben so werden, wie einer von diesen beiden Bergen. Deswegen zeige ich euch das Bild auch so lang. Weil wenn wir von Jesus getrennt leben oder auf Distanz leben, dann werden wir unfruchtbar. Wir werden kahl werden. Und ich glaube, dass die meisten von euch wissen, wovon ich rede. Weil jeder von uns hat sich schon mal entschieden, weit weg von Jesus zu leben. Und auf Distanz, Jesus auf Distanz zu halten. Vielleicht, weil einfach, weil Sünde da ist, die wir nicht la lassen wollen. Weil Sünde da ist, von der wir denken, ah, es wär, ich würde es gerne loswerden. Aber wir sind auch nicht bereit, sie wirklich loszulassen. Buße bedeutet ja Umkehr, bedeutet wirklich loslassen. Aber seien wir ehrlich mit uns. Ganz oft werden wir nicht bereit sein, das zu tun. Diese beiden Berge warnen uns, was passiert. Lassen wir es nur lang genug laufen, dann wird mit unseren Herzen, mit unserem Leben dasselbe passieren. Wollen wir fruchtbar und grün sein als Menschen in dieser Welt oder wollen wir kahl und abgestorben sein als Christen? Ich glaube, dass Gott dieses Land Israel sowieso, aber auch speziell diese beiden Berge wirklich, absichtlich so gemacht hat, um den Israeliten damals zu zeigen, was passiert. Ja? Moses hatte schon zu Josua gesagt, wenn ihr im Land seid, dann führst du die Leute nach Sichem und dort stellst du die Leute hin. Moses war nie vorher da gewesen. Woher wusste der das denn? Josua war nie vorher da gewesen. Gott hat ihnen gesagt, wo sie hin sollen. Gott hat diesen Ort vorbereitet und hat gesagt, hier ist ein anschauliches Beispiel für das, was in eurem Leben passiert, wenn und mein Gebet ist heute, dass wir mit Josua das genauso sagen, wie am Ende von, von seinem Leben. Josua 24, 15. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient hat haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir. Wir danken dir, dass du auf einem Altar gestorben bist für uns. Dich geopfert hast. Unsere Schuld getragen hast. Und Herr, das ist einfach der, der Grund für größ, die größte Dankbarkeit unseres Lebens. Und wir alle wissen das. Ich hoffe, dass wir es alle wissen, Herr. Und das ist, wir sind so dankbar. Herr und doch sieht unser Leben manchmal kahl und leer aus, wie dieser Berg Ebal. Herr, du hast mitten rein in diese Welt, hast du einen Altar gesetzt, auf dem du gestorben bist. Mitten rein in, ins Elend, in die Schuld, in die Sünde. Und hast gesagt, kommt zu diesem Altar und lasst mich euer Sühneopfer sein, damit ihr nicht sterben müsst. Sterb ich, damit euer Leben fruchtbar sein kann, damit ihr im... Im Vertrauen auf mich, im Glauben, in der Nachfolge leben könnt, gebe ich euch meinen Heiligen Geist. Hauch euch an. Gebe euch alles, was ihr braucht. Kommt, folgt mir nach. Jesus, das hast du getan und gesagt. Und das wollen wir tun, Herr. Ich bitte dich, dass du uns auch da hilfst, Herr, wo wir, wo wir gar nicht ablassen wollen von Sünde. Wo wir die Sünde uns lieb ist und teuer. Und wir haben uns so dran gewöhnt. Und wir wollen es gar nicht lassen. Bitte hilf uns. Sei du uns so gnädig, Herr, dass, dass wir es freiwillig machen und hoffentlich nicht gezwungen werden müssen. Aber lass uns sehen, wie viel Segen uns entgeht und wie viel Kraft wir aufwenden müssen, Herr, um unser Leben irgendwie aufrechtzuerhalten, zu erhalten, wenn dein Segen fehlt. Segen fehlt. Ich danke dir für diese Zeit und ich danke dir, dass wir dich anbeten können. Und so legen wir uns in deine Hände. In Jesu Namen. Amen.